1: And
2: here comes Tua.
3: This has been a dream growing up, being able to go out there and represent
2: my family in the Dolphins jersey. It's a blessing. The Tua era begins.
1: ¡Qué gusto que nos acompañen en NFL Live! Tenemos por delante una jornada en la que se van a enfrentar dos corebacks novatos tomados en la primera ronda. Y así como en el 83, las carreras de Elway, Marino y Kelly quedaron ligadas de por vida. Ocurrió también con Peyton Manning, con Ryan Leaf. En la actualidad ocurre con los siguientes corebacks tomados en la primera ronda del reclutamiento colegial más cercano. Comenzamos con el recorrido esta tarde en NFL Live de miércoles, porque el primer coreback en ser reclutado en el pasado draft egresado de la Universidad de Alex el ganador del trofeo Heisman del Campeonato Nacional y también de una marca invicta, Joe Burrow, hasta el momento tiene dos victorias con el equipo de Cincinnati, él fue el turno número uno. En el turno número seis llegó Justin Herbert con el equipo de los Los Ángeles Chargers. A él le ha costado un poco de más trabajo y me da la impresión de que tiene que llegar a cambiar algo más que el rendimiento en la parte deportiva. También creo que hay un tema cultural con unos Chargers que se han acostumbrado a perder sus juegos más recientes y eso le viene ocurriendo hace tiempo. Así es de que creo que el trabajo será mayor para un Justin Herbert que ha demostrado su atleticismo, su gran brazo y presencia en la bolsa de protección. Él llegó en el turno número 6 global, pero un turno antes llegó Tua Tago Bailoa, que arrancó la campaña esperando un turno. Lo había hecho muy bien Ryan Fitzpatrick. Llegó la semana de descanso y se adueñó de la titularidad.
2: Sí, yeah, he's a playmaker. Uh, he makes big time plays en big time situations. es um, he's a smart, athletic guy that uh, throws the ball all over the field. So uh, he's been really fun to watch.
3: I have no animosity towards <laughs> towards Justin Herbert, and for me, it's not even a competition between me and him. Um, it's a competition for for myself to go out and you know see what I can do to help our team be successful against their defense. A year ago, I mean, who who would have known? I I could have had a season-ending uh, injury, but you know, Miami Dolphins decided to take a chance on me, so
1: that was awesome. Eitan Benezra, Pablo Viruega, Pepe Mondragón y quien les habla, yeah, Ciro Procuna, es uh, el cartel del play. día de hoy. Pues sí, Tua contra Herbert. dan cuenta que si el calendario original se hubiese, se hubiese cumplido al pie de la letra, tal vez esta confrontación no se hubiera llevado a cabo? Porque este juego estaba originalmente programado para el 25 de octubre. A partir de los primeros ajustes que tuvieron que hacerle al calendario, es que se pospone el encuentro viene la semana de descanso y es entonces que Miami toma esa decisión de cambiar al coreback a Fitzpatrick por Tua. entonces este juego tal vez no se hubiera llevado a cabo con estos dos corebacks enfrentándose, yo les pregunto y comienzo contigo Itán ¿Cuál es la historia a seguir de esta confrontación que será la primera en profesional? Esperemos de muchas. Eh, para mí sería saber cuál de los dos se va a convertir en un coreback franquicia, porque
4: eso, para eso fueron drafteados. Y yo creo que en esa plática específica, Justin Herbert va adelantando a Tua. Las circunstancias como Herbert se hizo titular también son muy particulares, porque Tyro Taylor fue lastimado, lesionado por el cuerpo médico de los Chargers. Yo creo que Tua, yo tengo dudas en Tua por lo frágil que fue como eh, coreback en el fútbol americano colegial, pero yo quiero ver si de verdad van a terminar siendo lo que estas dos organizaciones visualizan de ellos en el mediano plazo como corebacks franquicias
1: de estos dos equipos. O sea, ¿no estás convencido de que tú hace, sea la respuesta a futuro no. para Miami?
4: No, he visto no. un partido de fútbol americano, se vio bien, sí, pero que lo haga consistentemente. Herbert creo que ya lo ha hecho consistentemente. Herbert ha jugado partidos ganadores de fútbol americano, pero los Chargers pues son los Chargers y están peleados con las
1: victorias. ¿A ti ya te convenció, Pablo? ¿Tú qué opinas? ¿O cuál es la historia de este partido?
3: Sí, la historia tiene que ver un poco con lo que decía Itana, ¿no? Y, y los dos creo que, obviamente, en más tiempo Justin Herbert se ha podido mostrar y, y a mí lo que me gusta de Herbert es, la, primero, la presencia que tiene no estás hablando de un coreback novato, estás hablando de un coreback que tiene una carrera, una presencia, una personalidad para comandar una ofensiva cuando le cae la titularidad por accidente, como bien lo explicaba Eitan. En el caso de Tua, me gustaría verlo más, pero sí creo que está listo para estar en la, en la NFL. Yo era de los que no creía que era el momento indicado para ponerlo. Sin embargo, la velocidad de Tua, no solamente para correr, para lanzar, pero la velocidad mental de encontrar a los receptores en un partido me dejó bien claro que lo trabajaron muy bien y que está listo para ser el coreback titular y a futuro de Miami.
1: Estas nuevas generaciones, Pepe, me, me entregan la conclusión de que salen como productos casi terminados del colegial. Cada vez veo menos ese derecho de piso que tienen que pagar los corebacks novatos
5: en la NFL. Para tu gusto, ¿cuál es la historia de este partido? Son los Delfines de Miami, no quiero hacer menos a Justin Herbert, está jugando muy bien, espectacular, podría ser el novato del año, pero los Delfines de Miami como equipo, es un equipo completo, están ganando partidos defensivamente fueron a Arizona la semana pasada en un partido que muchos no pensábamos que podían ganar, porque Arizona venía de una semana de descanso, y ganaron, con buenas decisiones de Tua, pero como un esfuerzo completo del equipo, por eso estamos viendo un equipo que va a luchar la postemporada esa debería de ser la historia porque no vamos a ver este esta estadísticas deslumbrantes de parte de Tua porque no las necesita si vemos el caso de Justin Herbert es, está cargando el equipo en sus hombros no tienen defensiva secundaria tienen poco juego terrestre y él tiene que sacar los partidos cuando puede con el brazo en el caso de Tua se puede recargar un poco más en su defensiva y en, en lo que está haciendo Brian Flores con ese equipo
1: Los más veteranos de este cartel,
5: Pablo eh,
1: nos acordaremos de un Miami Chargers fantástico de postemporada de doble tiempo extra, aquel donde Kellen Winslow salió rendido en hombros. No había ni nacido Tua y Justin Herbert, que ahora empiezan a escribir con estas pues yo tampoco eh. una nueva historia. Cálmate, cálmate. Yo sé bueno, que la verdad, sí. Está revisa. Ay véanle, apúntenle bien la fecha. de <risa> Bueno, esto es eh, lo que ha ocurrido con Miami. Unos Dolphins que están peleando por su división y que hasta el momento se mantienen invictos tras el cambio de quarterback un Ryan Fitzpatrick que estaba jugando realmente bien hombre, 70% de sus pases completos para este loco de remate precioso que es Ryan Fitzpatrick y así lo mandaron a la banca él sabía que iba a ocurrir tarde o temprano pero puso todo de sí para adueñarse de la titularidad de los Dolphins Tua no ha lanzado todavía intercepción tres touchdowns 73 de total quarterback rating con 80 puntos seis tan entonces, ¿tú no tienes, por lo que entiendo, total aprobación de que fue este el movimiento correcto de Miami, el apostar ya mismo por el futuro?
4: Eh, no, eh, no porque no vaya a ser lo que tenía que suceder en algún momento. Tomaste a Tua para que sea tu coreback franquicia, para que sea la cara de tu franquicia, pero creo que fue muy arriesgado de Brian Flores, que lo ha calculado bien, que parece ser de todos esos alumnos de Bill Belichick que el que saldrá el mejor head coach, en un momento en que Miami empezaba a competir y se empezaba a meter a la plática de la postemporada, a quitar a un coreback veterano que sabe aglutinar a veteranos y a profesionales que entienden que la ventana de éxito en la liga puede ser muy pequeña, tengo mis dudas, Tua no lo ha hecho mal, eh, está jugando bien, pero me parece que fue un movimiento muy sensible y que hace falta y sucederá que Tua se equivoque porque es novato y porque todos los novatos se equivocan, no será un detrimento de lo que va a hacer su carrera Eitan, es un, un momento que, de aprendizaje que
5: pero hay menos margen de error con un coreback como Tua, porque cuando está, se encuentra en situaciones complicadas que lo presionan no tiene que forzar las cosas con el brazo como un Ryan Fitzpatrick, la movilidad es un factor muy importante casi crucial que estamos viendo con estos corebacks jóvenes, con Justin Herbert, con Tua, con calder Murray, es una, un factor muy importante, si pueden extender las jugadas, si pueden alejarse de la presión, lo vemos con Patrick mahomes todo el tiempo, pues, tienen más posibilidades de hacer algo ofensivamente y por eso hay que resaltar eso, pero sin duda, yo creo que tú estás jugando mejor que Ryan Fitzpatrick, porque está protegiendo el balón, lo está cuidando, sea porque puede correr con sus piernas, puede utilizar las piernas, sí. o porque está leyendo mejor las defensivas, porque no está haciendo un coreback novato en cuanto a que se queda con una lectura y forza los pases,
3: está no sé. cumpliendo con sus lecturas no sé, Pepe, no sé, Pepe, si esté jugando mejor que Ryan Fitzpatrick, no lo sé porque qué. En base a, a decisiones ah, yo pienso pero, que sí, no te quiero ah, interrumpir, es que apenas... Pablo, te
5: voy a dejar hablar. Pero si Ryan Fitzpatrick juega el partido pasado contra Arizona y lanza
3: una o dos intercepciones, no ganan. Bueno, es que si ya, ya, ya entramos en el hubiera, Pepe. Eh, lo que yo veo es que es, es un Túa que sí ha jugado bien, sobre todo este partido contra Arizona. En el primero no es que haya jugado mal, es que recibió un gran cobijo. Correcto. equipos especiales. Eh, la Entonces, defensiva anotando. Defensiva, en, este también, en este también la defensiva notó Se requirió más de Tua y respondió. No dudo que en algún momento se vaya a equivocar, como decía Itán. También Ryan Fitzpatrick cuando se equivoca, se equivoca y tan largo como sus barbas, eh porque pueden durar cinco semanas equivocándose eh, Ryan Fitzpatrick. Lo que sí veo con Tua, ojo, es que tiene un equipo alrededor que pudiera sacar adelante con uno o dos errores. Pudiera venir algún, alguna falla de Tua y podría ser un, un partido perdido, o puede ser que alguna otra área de Miami falle, pero Tua tenga un buen partido, como le ha sucedido a Justin Herbert en muchas ocasiones, yo sí creo eh, volviendo a, a lo que decía eh, Ciro, creo que para mí no era el momento para cambiarlo pero ojo, con dos partidos me retracto Brian Flores lo sabía y dijo, este es el momento, lo puedo trabajar y me retracto Tua ha demostrado que está listo para ser el titular Sí, yo,
1: yo también estoy convencido de eso. Mi única duda puede venir en la parte de salud, por la naturaleza de la lesión con la que terminó su carrera colegial, nada más, pero... Se le ve eh, que sabe lo que hace a Tuatago Bailoa y sin duda es el presente y el futuro del equipo de Miami. A ver, eh, de los Chargers, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, hablamos poco de los Chargers, pero conozco varios aficionados de este equipo y la verdad es que no está padre lo que les pasa. o sea eh, Porque hoy tienen ya un coreback y, y, y ese es el argumento que yo les digo, pero tranquilos, ya encontraron a su coreback del futuro. Pero, pero siguen perdiendo juegos, o sea, el último contra los Raiders, ¿cómo fue? Con el reloj en ceros, ya festejaban el touchdown, ¿cuál? Para atrás. ¿Y qué les pasó contra Kansas City? No, y, contra Denver. y ¿Qué les pasó contra uh -huh. los Santos de Nueva Orleans? Sí, claro, O sea, y, y súmale, y súmale, y súmale. Es que esto ya es un tema cultural, yo me atrevo a pensar, porque los buenos equipos siempre encuentran la manera de ganar, y los que están en el polo opuesto siempre encuentran la manera de perder. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué pasa con los Chargers? Porque esto no es nuevo. Eitan.
4: Para mí es un tema psicológico, para mí es un tema de que todavía Justin Herbert, que creo que lo va a hacer porque como novato luce muchísimo y se está metiendo en la plática del novato del año porque en su primera temporada está cargando a un equipo y él juega fútbol americano ganador. Creo que culturalmente hay un shock ahí que se bloquea en toda proporción guardada lo que pasa en los Falcons, en la nacional, que se que tiemblan cuando van ganando. Los Chargers creo que ahora mismo anticipan que van a perder y no saben las formas. porque han perdido? Porque el pateador falla. En semana uno podían haber conseguido eh, eh, perder el partido, pero falló eh, Cincinnati. Entonces, encuentran maneras de pasar. Yo creo que hay un asunto mental y creo que Anthony Lin es un buen coach, 58 minutos y después cometen errores absurdos porque les pasa defendiendo y atacando. No es que siempre les pase a una unidad
5: del equipo. Pero más que una cuestión psicológica, yo coincido considero que es una cuestión cultural, porque los buenos equipos encuentran la forma de ganar, como lo hizo Pittsburgh el fin de semana, y los malos, como los Jets en las últimas jugadas, encuentran la forma o cometen los errores para perder esos partidos. Y también en tema del roster veo una transición. Creo que se dieron cuenta que tienen una ofensiva explosiva con Justin Herbert que pueden anotar puntos y por eso vimos cambios como el de, el de Desmond King, un esquinero que mandan a Tennessee porque sienten que ya no lo necesitan. ¿Por qué? Porque si vemos esta defensiva está construida para presionar al coreback. Tienen la idea uh -huh. de que si pueden anotar puntos con Herbert y presionar a los corebacks opuestos como los equipos de Peyton Manning, pueden ganar de esa forma, pero toma tiempo.
3: Fíjate, para mí yo creo que... Eh es un tema en equipo, es un tema de que la defensiva no detiene, eh, es bien injusto para el propio Justin Herbert pero es parte del equipo y forma parte de esas derrotas o de esas victorias, sin embargo si analizamos esta actuación individual de Justin Herbert, 15 anotaciones desde la semana 4, segundo mejor coreback junto con Aaron Rodgers con más anotaciones, solamente detrás de Patrick Mahomes con 16, 8 pases de anotación de más de 20 yardas líder de la NFL y esta estadística en la franquicia cuarto coreback con cuatro partidos de más de 300 yardas. Faust, Rivers y también Doc Flurry. Ninguno de esos tres lo hizo en su año de novato. O sea, sin defensiva. Alguien los mantiene en la pelea y tiene que ser la ofensiva y tiene que ser el, el mismo Justin Herbert. La última sí. jugada a la que vemos precisamente se le cae al, al receptor. Pero yo creo que están ahí en la pelea y tienen mucho futuro con este chico. ¿eh?
1: Claro, yo, yo cada vez que veo a Herbert me gusta más, pero volteé a ver la marca y veo la división y digo pues no, hay, no hay manera esa temporada, no hay forma lo que sí es pero, que eh, ahí tienes a Mahomes ahí tienes a Carr, ahí tienes a Herbert que quarterbacks los uh -huh. que hay en ese oeste de la conferencia americana qué dice Las Vegas rumbo a este partido que Miami es favorito por dos puntos y medio eh, y en ese sentido se pronostican 48 puntos como esa frontera en las altas y bajas. Veremos qué tanto se va moviendo en esta semana. Bien, ayer eh, les eh, comentamos a todos ustedes lo que habían votado los dueños. Ustedes saben, siempre esto viene por partida doble. Los dueños toman algunas decisiones, pero siempre tienen que ir de la mano y de común acuerdo con la sucesión de jugadores. ¿Qué fue lo que votaron ayer de manera unánime? Esto, lo siguiente, un plan de contingencia. Por los tiempos actuales que seguimos viviendo, estamos en pandemia y si se llegase a frustrar la celebración de algunos partidos de temporada regular, se implementaría esto, que no habría semana de descanso, que se clasificarían a la postemporada 16 equipos, 8 de cada conferencia, los 4 campeones divisionales y los 4 comodines de cada conferencia, falta, insisto, el visto bueno de la asociación de jugadores, ya tiene luz verde de parte de los dueños y nada más eh, en ese sentido habría que subrayar el hecho de que esto aplicaría si, solo si, no se pueden completar todos los partidos de temporada regular. Entramos a la etapa más crítica, segunda mitad de la campaña, ya algunos equipos no tienen semana de descanso para quemarla en caso de que eh, algún contagio masivo los obligue a reprogramar partidos y esto es solo si se tiene que aplicar este plan B como tal. En 20 segundos cada uno, ¿qué les parece esta decisión tomada, votada el día de ayer por los dueños, Seitan
4: Me gusta mucho porque entre más planes de contingencia haya, mejor preparada está la Liga para sortear cualquier tipo de problema que
1: se presente. También te gusta, Pablo, considerando que a mayor número de equipos se diluye la calidad de contendientes...
3: En ese punto estoy de acuerdo, pero también hay que estar de acuerdo que ha sido una temporada típica y pueden venir situaciones que pongan en riesgo la clasificación o más bien el que se completen todos los partidos de un equipo. Y hay que recordar lo que sucedió con la NBA, ocho juegos de temporada regular en la burbuja y solamente los que tenían medio juego de diferencia del noveno al octavo se podían meter. ¿Es injusto? Sí, pero son las opciones que hay, no hay de otra.
5: Pepe... Para esta temporada sí, pero a largo plazo no me gusta la idea. Creo que tenemos un ejemplo muy presente en México de una liga que prefiere los ingresos a la calidad y yo creo que nos gustaría ver que la NFL siga como está porque si las cosas no están mal, no hay por qué arreglarlas. Yo saben para quién lo veo más injusto, para el que tiene la mejor marca
1: de cada conferencia. Le chambeaste duro durante cuatro meses y fracción para tener la mejor marca y ganarte una semana de descanso ya en un año normal para que lleguen los playoffs y, ¿cuál? Vas a jugar el próximo fin de semana. Yo sé que con la ventaja de la localía, pero de todas maneras, esa semana se agradece y mucho. Muy bien, subrayo, solamente es plan de contingencia. Vamos a mensajes. Hablamos de Ben Roethlisberger, cómo sigue, y además palabras de Alejandro Villanueva. El día de hoy en NFL Live. Hoy en la Unión Americana se celebra a los veteranos de guerra, a los que han eh, cumplido con su servicio militar. Y en eh, el fútbol americano hay muchos que han eh, estado en esas condiciones, como el caso Roger Stovak, eh, como Chad Hennings con los Dallas Cowboys también. Y en la actualidad, Alejandro Villanueva también estuvo combatiendo. Es el actual tackle izquierdo de los Pittsburgh Steelers. Y aquí les presentamos parte de su historia, además con mucha vigencia, lo tuvimos el eh, día anterior al Super Bowl en este mismo programa. Habla perfecto español el buen Alejandro Villanueva.
0: Antes de llegar a la NFL y ser liniero ofensivo de los Pittsburgh Steelers, antes de batallar en el campo de juego, Alejandro Villanueva sirvió en la Armada Estadounidense. Durante el primero de sus tres periodos de servicio en Afganistán, Villanueva encabezó un pelotón cuya misión fue ayudar a asegurar la paz en el territorio controlado por los talibanes. Una de estas personas fue un intérprete afgano llamado Mohammed Arif Asimi, conocido como Asim.
2: The actual role of the interpreter is just to translate uh interactions between local nationals and the American forces. His role was never just to translate.
6: There was a lot of fighting. Nobody knows from where they are shooting us, the Taliban. So anyone they go out they was just like hiding themselves, you know. <laughs> The times over there.
0: El 25 de agosto de 2011, el pelotón de Villanueva fue emboscado por los talibanes. Tres soldados estadounidenses resultaron heridos. Uno murió. En medio del caos y de las balas, Asim ayudó a sacar a los heridos.
6: Everybody they scared, you know, to get short to die but not, you know like that was the mission. Así que todo el estaba luchando. Yo tomé a la gente y empecé a mover. Un
2: afgano local, afgano, vestido en uniforme estadounidense, llevando a un soldado americano para la seguridad. Y es una de esas imágenes que nunca me olvidaré.
0: Después de que los Estados Unidos se retiró de Afganistán, Asim se mudó de vuelta a la ciudad de Kabul. Pero allí no estaba a
6: salvo. Matt of They don't just kill the person who chose to
5: serve as a translator. They, they kill their spouse and their children. What does it mean to stand with us? It's a death sentence for these people.
0: es un veterano de guerra en Afganistán. Hace tres años fundó una organización sin fines de lucro llamada No One Left Behind para ayudar a intérpretes afganos e iraquíes a que puedan inmigrar a los Estados Unidos. Una tarea cada vez más difícil.
5: We still have 10,000 soldiers fighting in Afghanistan and another 5,000 currently fighting en Iraq. Well, what happens if the prevailing narrative Around the world becomes that Americans aren't people who keep their word and keep their promise, but we're liars. that we use you and we're done with you, we toss you away.
2: He's 2012. Hace
0: 16 meses, Asim se escapó del peligro de Kabul y se mudó a Houston.
2: chicos? What's, what's going on, man?
0: Asim recibió una visa especial para inmigrantes con la ayuda de una carta de recomendación escrita por Villanueva.
2: A pretty good memories, you know, a, a very special moment in his house, in my country, and um and that meant a lot to me.
6: He told me that he's gonna come see me. It mean for me, you know, like everything.
2: We have to understand what they did, and we have to treat them with the respect that they deserve and welcome them to this country.
6: I have a daughter. I'm just thinking about her. She can study here. She can make his, her future. That's my hope.
2: Country lines, religions, culture, those things cannot stop friendships from happening.
1: Él es Alejandro Villanueva. Pocas veces vi a Ramiro Pruneda ver a alguien así para arriba y es que este amigo mide 2 metros 5. Ramiro Pruneda, nuestro compañero 2 metros 1, nos acompañó en este mismo programa NFL Live, la víspera del Super Bowl. No se ha perdido un solo juego, ha disputado todos desde el 88 en el 2015, dos veces elegido al tazón de los profesionales. Gran historia la de Alejandro Villanueva. ¿Qué ocurre con Ben Rothesberger? Yo sé que la gente de Pittsburgh está esperando buenas noticias. Bueno, él se mantiene en la reserva COVID y así estará durante toda la semana. Se le siguen haciendo pruebas de manera diaria, constante, para efectos de determinar su estatus para el partido del próximo domingo. No está descartado, podría jugar, tiene que estar aislado, se mantienen juntas remotas para el plan de juego de su próximo encuentro que será contra los Cincinnati Bengals. ¿Qué dijo Mike Tomlin? Utilizamos todos los mecanismos a nuestra disposición para minimizar el potencial de interacción. Todos usamos cubrebocas, todos estamos ejerciendo una buena higiene personal y distanciamiento social. Estamos haciendo todo lo que se nos pide, imagínenselo con el típico acento que le pone Mike Tomlin a cada declaración que da. Esas eh, conferencias de prensa de Mike Tomlin sí que valen la pena. A ver, si no juega Big Ben, pongamos ese escenario. Y voy a comenzar contigo, Pepe. Dime el nivel de riesgo para los Steelers ante los Bengals
5: del 1 al 10. Es un 7, igual que Big Ben. ¿Y por qué? Sabemos que Pittsburgh ha ganado este enfrentamiento las últimas 10 veces, pero la gran diferencia es Joe Burrow. Joe Burrow va a mover el balón contra esta defensiva, pero si puede lograr que Cincinnati no se tenga que conformar por 3 puntos y conseguir los 6 puntos que son tan importantes y pueden ser eficientes en la zona roja y aparte no le da facilidades a Pittsburgh para conseguir puntos fáciles, van a competir. Juegue Big Ben o no juegue Big Ben Ahora, ¿qué puede hacer ofensivamente Pitur para contrarrestar eso? Siete, entonces Si no
1: juega, dime ¿Cuál sería el nivel de riesgo si sí si juega? Y con una frase
5: nada más Cuatro, Big Ben es el Papá de Cincinnati <risa> <risa> ¡Ah! ¡Caray! siete a cuatro, muy bien, échale Pablo
3: no, ¡Hombre, le salió el libero Bonito! Este, no, yo creo que A ver, si no juega, no tan alto Como Pepe, pero un seis porque sí es cierto, estoy de acuerdo con Pepe, Big Ben puede marcar una diferencia, Joe Borro también lo puede hacer. El problema es que Joe Borro necesita eh, protección. Es el segundo peor equipo en cuanto a protección se refiere el conjunto de Cincinnati. Permite 28 capturas de coreback. Mm -hmm. Pittsburgh es el líder de la NFL con 32, aunque ojo, el último partido contra Tennessee que ganaron los Bengals no capturaron precisamente a Cincinnati o en este caso a Joe Borro. Pero creo que si sí pueden sacar este partido sin tener a Big Ben porque hay defensiva, porque pueden correr el balón y hay receptores, okay. aunque sí dependerán mucho del coreback. Seis si no juega, y si sí juega. No, un. Es igual cuatro. Cuatro eh, que son. Pues, okay, sí, porque a Big, a ben es el, Big Ben es el tío de Joe Burrow. Ok, bueno.
1: <risa> se, se, se aprovechan de los pobres Bengals, qué mala onda. Eitan, hey, nivel de riesgo, si no juega Roethlisberger
4: Para mí es un 5 porque los Steelers son el único invicto de la NFL, porque son un buen equipo, porque es un equipo veterano, y ¿Cinco? porque deberían poderle ganar al que fue el peor equipo del año pasado, que hoy no es el peor equipo de la liga, a pesar de que no tengan a Big Ben. Por eso yo me quedo con un 5 si no está Big Ben en el terreno de juego. La defensiva cargaría
1: a los Steelers el domingo. Muy bien, bueno, pues... Eh yo sé que cuenta mucho toda la parte cultural, lo bien que se conocen y Pittsburgh le tiene tomada la medida a los Bengals, pobres Bengals, vienen de ser los peores de la temporada pasada y bueno, veremos, pero yo también creo que lo pueden ganar aún sin Roethlisberger a los Bengals. Bueno, a todo esto ya que estamos hablando de esta división norte de la Conferencia Americana, hoy se dio a conocer que Baker Mayfield ha sido activado del equipo de Cleveland. Estaba en esa reserva de COVID por haber tenido contacto cercano con algún positivo, ya está eh, con el alta en ese rubro y podrá estar listo para el siguiente partido del equipo de los Browns. Recordar que Cleveland viene de Semana de descanso. Otros jugadores que han sido activados: Will Hernández de los Gigantes de Nueva York, Jordan Love. Bueno, pues ni juega ni lo equipan con los Packers, pero pues, ya tiene también ese pulgar para arriba. Todd Davis de Minnesota, Whitney Merciless de Houston y de San Francisco Trent Williams, Brandon Ayuk y Vivo Samuel, buenas noticias para San Francisco, hablamos de ellos al volver ese hospital que se ha convertido San Francisco, 30 jugadores diferentes utilizados en lo que vale la campaña y va nada más la mitad de la temporada recapitulamos sus bajas, quienes juegan, quienes no, el próximo juego contra New Orleans. Ya vi lo que pusieron mis compañeros en el Survivor y muchos tomaron a Nueva Orleans. ¿Por qué será? Bueno, porque los Niners han sido un auténtico hospital a lo largo de esta campaña. Fuera por todo el año Nick Bosa, Solomon Thomas, Jalen Hurd, que ni siquiera ha podido destacar, perdón, ni siquiera ha podido presentarse, debutar en la NFL, George Kittle, Jimmy Garoppolo, D-40. Imagínense nada más, además, eh, la talla de los jugadores de los que estamos hablando. Eh, y por esto mismo, estamos hablando de un gran contraste si comparamos la plantilla de los Diners, que se enfrentó el año pasado a los Santos de Nueva Orleans, contra los que van a terminar jugando. A esa lista habrá que agregar a Emmanuel Sanders, que ya no está, se fue a otro equipo. Joe Staley, que se retiró, y de Forrest Wagner que también cambió de equipo. En la derecha aparecían sus reemplazos. ¿A qué le tiene que tirar San Francisco, Pablo, el resto de esta temporada? Porque no olvidemos que está en una división muy competitiva. ¿A qué le tira San Francisco en lo que queda del año?
3: Pues a, tra a tratar de terminar de la mejor manera. Creo yo que mientras eh, eh, no tengan equipo completo difícilmente podrán hacer algo porque no solamente se trata de tener a Jimmy G o quitar a Jimmy G, sino que este equipo funcionó el año pasado porque era un equipo completo, era el más balanceado que había el año pasado, como equipo quizá era el mejor, lo que pasa es que no pudo culminarlo en el Super Bowl pero fue el más consistente durante todo el año y el mejor balanceado pero para eso necesitas de todos los elementos ¿no? Sí,
1: era un equipo muy físico y de eso queda poco, pero
3: yo creo que también tienes que empezar, Pepe, por saber
1: si, por ejemplo, Nick Mullins puede ser una, una alternativa eh, más adelante.
5: Claro, pero no es un equipo que va a entrar en reconstrucción, pobre, pero tiene que investigar ahorita Kyle Shanahan, quién le da la mejor opción o la mejor oportunidad para ganar si CJ Beffer o Nick Mullins porque es un equipo que tiene que competir tienen que tratar de ganar cinco de los siguientes siete partidos y esperar a ver si se expande el formato de la la postemporada y se pueden meter como el lugar número 8 a la postemporada, pero es un equipo que también tiene que desarrollar el talento joven que tienen porque cuando regrese todos esos jugadores que están lesionados ahorita van a ser muy competitivos la próxima temporada. ¿A qué
1: le tiran, Nathan?
4: A mí me parece que, o sea, ellos pensarán que pueden ser el último sembrado. Yo creo que la división eh, les va a complicar mucho. Arizona se ve bien, Los Ángeles se ven bien, los Seahawks, aunque perdieron, son un buen equipo. Yo creo que a conocer cuáles de estos jugadores van a ser bloques fundamentales, cuáles van a ser jugadores de rol en el futuro, tienen que saber quién podría tomar en un eventual caso de que Garópolo no siga, San Francisco no va a competir, no porque el staff sea malo, en esta ocasión no tienen el talento para competir y creo que tienen que descubrir quiénes de los que están acá se van a quedar dos o tres años cuando este equipo sano vuelva a competir en la conferencia nacional.
1: Sí, y yo soy un convencido que eso de entregar la temporada pues simplemente no existe, los jugadores, los jugadores salen a ganar cada partido, son fieras competitivas, son bestias con esa naturaleza, valga... Eh, cariñosamente verdad, como diría Mauricio <risa> Pedrosa, esa, ese, ese término, Entonces salen a ganar, o sea, yo sí, te aseguro y... que los Jets el lunes salían a ganar, yo entiendo claro. que conviene a futuro una alta selección sí, colegial, sí. pero los jugadores van a ganar los partidos. Pero ¿sabes eso?
3: qué, Ciro? ¿Pero sabes qué Ciro? Déjame decirte algo. Es que esos jugadores que a veces mucha gente piensa que salen a perder, no les aseguran que estén el próximo año en esa organización. Claro. Por supuesto. O sea, tú, claro. tú vas a salir, vas a salir Ellos... supuestamente a perder porque tu organización va a tener no, una mejor selección no. colegial. La organización te va a decir tú, ¿sabes qué? Gracias, ya, ya no te necesito. Claro, y tú, tú, estás jugando,
4: tú estás jugando para el equipo que defiendes hoy, pero para los otros 31 que ven la película y que pueden decir
1: Tú me sirves para esto, tú me sirves
4: para el otro. Entonces, todos claro. los jugadores dan en cada jugada el 100%.
1: Y yo nada más, cuando ven un juego así muy desequilibrado, acuérdense, Pepe, del Dallas contra Pittsburgh, que sus títulos sacaron, ¿verdad? Favoritos por 14 puntos y hasta la última jugada. Bueno, hablando de los Cowboys, digo por eso saqué el tema, no por otra cosa. ¿eh? <risa> hablando de los Cowboys... ¿Qué dijo Me Jerry imagino. Jones en relación? Bueno, Pues claro, es que, es que era, era, era para irle dando pie a lo que dijo Jerry Jones, eh, porque también en, en ese mismo tema, ojo que si se expanden los, los playoffs eh, puede haber alguna sorpresa. Me pregunta si es una locura tomar un mariscal de campo en el draft próximo draft. Te respondo que sí, aunque Dallas tiene en este momento la tercera selección colegial, eh, tercera global. Estamos jugando todavía y eso no... ...es de lo que hay que hablar en este momento... ...ya sabes, Dak es nuestro mariscal de campo... ...ok, está bueno... ...quieren a, quieren a Dak... ...¿qué va a hacer el equipo de Dallas? Les pregunto, en esta crisis actual... ...de la temporada reciente... Y, ...y si alguien quiere entrarle hacia futuro... ...porque si vuelven a etiquetar a Prescott... ...les va a costar 37 millones y medio... ...tú le vas a pagar esa lana a Prescott... ...le vas a pagar esa lana a Ezequiel Elliott... ...y a mari Cooper va a reventar este equipo, porque es un tope salarial que además va a bajar para la próxima temporada Pablo, tienes la palabra, ¿qué debe hacer Dallas ante esta crisis?
3: Para empezar, yo creo que, yo creo poco en las declaraciones de Jerry Jones, Jerry Jones no va a decir algo contrario a lo que dijo, ¿por qué? Porque su coreback se está rehabilitando y no sería nada correcto él es eh, alguien muy político y ya veremos más adelante si lo deja o no, yo creo que Dallas puede jugar con esa selección alta que muy probablemente va a tener, ojo los corebacks, no hay muchos en el colegial, eh. Trevor Lawrence sí, es la joya, Justin Fields de Ohio State, que no sé si esté listo para hacer un coreback que pueda darte lo que te está dando Joe Borrow, Tua o Herbert y de ahí párale, Kyle Trash de Florida no está listo Trey Lance de North Dakota State, segunda división. Zach Wilson de BYU, que no está dentro de las cinco mejores conferencias del fútbol americano colegial en la primera división. Entonces, no es que haya muchos corebacks disponibles para el draft la próxima temporada, en, en la próxima generación. Creo uh -huh. que puede hacer jugar con esa primera selección y, re, y, y tener más selecciones para armar un equipo. Porque Dallas, no. el problema no es el coreback. El problema son muchas cosas a la defensiva. Defensa y Dallas necesita un buen intercambio como en su momento lo hizo con Herschel Walker para alimentar varias áreas que tienen problemas.
5: Venga Pepe Pero sabemos que lo que va a hacer Dallas por la presión que tienen de la afición y tanto que, la que tienen de Jerry Jones el dueño, que quiere ganar hoy sea como sea, aunque no le alcance para llegar al Super Bowl, él quiere ganar la división y eso es lo que van a hacer, van a meter a Andy Dalton y tratar de tapar los huecos que tienen defensiva y ofensivamente y competir si se meten a postemporada va a decir que Dak Prescott es el coreback del futuro que ya tiene un equipo para ganar el Super Bowl eso es lo que van a hacer, lo que deberían de hacer es tratar de desarrollar un coreback suplente para la próxima temporada, no deberían de estar hablando de Dak Prescott ahorita porque lo dijo el mismo Jerry Jones, no es el momento y una vez que llegue ese momento no puedes darle un contrato a largo plazo a, a Doug Prescott porque tienes que saber cómo va estar después de esa lesión que ha tenido que puede ser una lesión que pueda eh, de cierta forma amenazar su carrera y después de eso yo creo que es una decisión de negocios lo acabas de decir, 37 millones en un jugador con un equipo que tiene tantas carencias no, sí, si estás ¿no? seleccionando en las primeras cinco selecciones tienes que jugártela con ese coreba joven, ya sea Trevor Lawrence o Justin Fields, apostarle a eso y el resto de tus selecciones el resto de tus movimientos en agencia libre tienen que ser del lado defensivo
1: tan yo,
4: yo creo que tienen que pagarle a Dak Prescott que Dak Prescott ha ganado mucho dinero sin jugar un solo down con los vaqueros de Dallas que antes de que Dak se lesionara generaban puntos y después de que Dak se lesionó no podían. Pero generar no ofensiva. ganaban. El tema es que se están met se metieron en un problemón por las firmas. Estoy viendo para el próximo año si cambian o cortan. A Mari Cooper, 28 millones en, el en dinero muerto. Claro. Sí, que Elliott, 24 millones y medio en dinero muerto. De Marcus Lawrence, 44 millones en dinero muerto. Y el gran problema es que lo que habitualmente subía va a bajar, que es el tope salarial. Entonces, están metidos en un problemón y todo para mí empezó dándole dinero al corredor. Porque otra vez, y aunque no sea
1: antes algo de que nos guste
4: decir, pero no hay valor en pagarle a los corredores.
1: Sí, y le pagaron antes de tiempo. Bueno, vamos a ir a mensajes. John Sutcliffe nos tiene una sorpresa. Habló con Aaron Rodgers. Les vamos a presentar un pequeño fragmento más adelante. Así se las gasta, así se las gasta el señor Sutcliffe. Mano a mano con Aaron Rodgers, de los Green Bay Packers. Sí, el que viste y calza antes, les invitamos a que nos acompañen en Sunday Night Football este fin de semana tendremos a los New England Patriots y a los Baltimore Ravens, así es de que acompáñenos cita acostumbrada la gran oportunidad de ver a Lamar Jackson el jugador más valioso del año anterior vámonos a pausa y volvemos grandes atrapadas de esta jornada comencemos ahí, tan todo tuyo, Jameson Crowder
4: Al final de la primera mitad, el susto a tope, pero que gran juego de pies de Jameson Crowder y el pase de Joe Flacco de hace 8 o 10 años. ¿eh?
1: Pues sí, más vale tarde que nunca, ¿no? Curtis Samuel hizo esto, Pablo, contra los Chiefs.
3: Sí, la buena protección que le dan a Bridgewater y la recepción volteándose de esta manera, haciendo una gran atrapada. Más adelante, Christian McCaffrey hizo una muy similar uh -huh. también. ¿eh?
1: Allen Robinson, número 3, Pepe.
5: Eh, Allen Robinson, el mejor receptor que tienen los Osos de Chicago. Y tienen que hacer esto un poco más. Darle la confianza a Nick Balls y darle la oportunidad al receptor que haga precisamente esto. Que se eleve y le gane el balón al defensivo.
1: Número dos. A una mano la bajó Olomiris Akius contra los Broncos. Hace cortito, tiene su mérito componiéndole la plana al quarterback. Y la número uno, Daryl Daniels. Ahí lo tienen, está la cerrado que termina arrebatando el balón. Estaba en dos contra uno y sacó adelante esa recepción. Ahora que mencionaban a Christian McCaffrey, me parece oportuno mencionar a Christian McCaffrey, descartado por un problema en el hombro para la próxima semana. Lo lamento por quienes lo tomaron con su selección. Uno global del Fantasy no estará disponible Christian McCaffrey. Los Panthers han ganado sin él, no han ganado todavía con él en la actual campaña. John Sutcliffe mano a mano, con Aaron Rodgers. Eso lo dice todo. Aquí un pequeño fragmento, y mañana jueves la entrevista completa.
2: ¿Cómo has, has this pandemic been treating you, Aaron? Uh, well, we're 6-2, and, and we're still playing, so, you know, it's, it's much like the Masters, where not having fans definitely changes the, the game day experience, but You know, it's, we're still able to play, which is great.
3: And we're having a good season so far. Tienes 24 touchdowns, dos intercepciones. A You got 24 touchdowns, only two picks. What's the main reason to be on a roll like that, Aaron? I just hate throwing it to the other team. <laughs> <laughs> no te gusta.
2: Yeah, yeah, I, I, don't, I don't like doing that, man. I like, uh, I like throwing to our, uh, our team. Solamente nosotros, equipo. Eso. De nada, amigos. Good to see you.
1: La entrevista completa con Aaron Rodgers, mano a mano con John Sutcliffe. John además está en Augusta National en la cobertura del de Masters. La tendremos este jueves en NFL Live. Imperdible. Imperdible. El quarterback de los Packers, uno de los eh, candidatos a ser más valioso de la actual campaña va a estar en postemporada sin duda alguna, siempre que habla Aaron Rodgers hay que escucharlo y ya lo había anticipado, John Sutcliffe no era broma lo tuvo y mañana les presentamos la entrevista, Monday Night Football hablando de eso eh, les presentamos a los Vikings contra los Bears próximo lunes, cita acostumbrada Dalvin Cook, ese gran espectáculo contra Khalil Mack y los Bears Regresamos con ustedes. La jornada estará empezando este jueves por la noche. Hay varias historias a seguir. Este es un duelo con implicaciones de postemporada entre los Titans y los Colts. Se van a enfrentar dos veces en los siguientes 17 días. El primero a disputarse en Nashville, Tennessee, en el Nissan Stadium. Philip Rivers ha lanzado para 61.358 yardas. Está a tres de superar. En el quinto lugar de todos los tiempos a Dan Marino. Y otro de los puntos a seguir en este encuentro desde luego Derek Henry que llega con 843 yardas terrestres esta temporada. Segunda mayor cantidad en toda la liga y estamos hablando además del que fue el número uno en este rubro la temporada pasada. Y desde luego Tennessee ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos en contra de Indianapolis desde el 2018. Tratarán de ganar este juego que es fundamental en las aspiraciones de ambos que dice Las Vegas para ganar la división sur de la americana está mejor rankeado el equipo de Tennessee pero por un escaso margen sobre un cuadro de Indianápolis estudiando para este partido que estaremos transmitiendo con Ramiro Proneda para Centroamérica Indianápolis tiene un hospital en la posición de ala cerrada en la posición de receptor abierto también las soluciones que trajeron le, no, le, no le terminan por funcionar pero tiene una gran línea ofensiva y eso es lo que termina apoyando a, a su coreback además de que la defensa mejora mucho con David Leonard eh, o Titans para ganar esta división Pablo
3: es una división entre estos dos equipos que, que suelen eh, eh, no han sido como que muy regulares en las últimas semanas Indianapolis me sorprende la buena defensiva y lo bien que había estado jugando Philip Rivers a quien he criticado seriamente eh, dos juegos de manera consecutiva con tres de anotación, sin embargo en el último que perdieron cero y una intercepción cero de anotación, creo que Tennessee lo va a acabar ganando por esa experiencia y porque al final en una defensiva que pensamos que podría ser más no ha jugado bien, pero me quedaría con Tennessee para ganar la, la división
5: Tennessee, un voto para ellos, Pepe. Yo me quedo con Indianapolis por la defensiva, lo que están haciendo, si alguien puede frenar a Derek Henry, son ellos, porque tienen el personal para hacerlo, vamos a ver qué hacen el jueves, entiendo que el partido es en Tennessee, pero la, la, la localía significa poco esta temporada, ya que los equipos locales tienen récord perdedor, por eso me quedo con Indianapolis, y es tiempo de que esas inversiones en Phillip Rivers, en the Force Buckner, rindan sus frutos, ya. Yeah.
1: Uno 1-1, uno, desempato
5: Seitán.
4: Yo me quedo con los Titans. Creo que hay que darle un poco de respeto a este equipo. Perdió en la final de la conferencia el año pasado. Se tardaron en perder, aunque lo hicieron contra los Steelers. Creo que sus receptores son mejores de lo que pensamos. Y me parece que Indianápolis tiene muy buena defensiva, pero yo no confío en que Philip Rivers pueda ganar un partido grande. Yo sé que al final no hay público, pero siempre he pensado que en jueves y en el tema del viaje, la ventaja la lleve el local, con todo y el dato que ya mencionaba Pepe de este año
1: y yo también creo que Tennessee la va, la va a ganar de, vaya veo Indianapolis no tienen a alguien como Derek Henry ni cerca no tienen a alguien como AJ Brown no tienen eh, ahí debatible pero creo que Tannehill sigue siendo más confiable que Rivers si sí me quedo con la línea ofensiva que tiene el eh, equipo de Indianapolis no olvidemos que Taylor Lewon está fuera por toda la campaña de los Titans pero en ese recuento Voy con Tennessee para ganar la división. Las próximas tres semanas serán clave. Vámonos a pausa. Regresamos con más en esta emisión de miércoles de NFL Live. No se vaya. Muy bien, ya casi nos vamos, pero recuerden que Disney Plus disponible en esta región es una gran oportunidad porque no nada más tienen todo el contenido de Disney, también de Pixar. The Marvel, Star Wars, National Geographic, eh, es una gran oportunidad de itán.
4: Sí, con todos los contenidos que se han producido y con estrenos y contenido exclusivo en la aplicación de Disney Plus que llega a toda América Latina este 17 de noviembre.
1: Pablo, me decías que películas deportivas, ¿como cuáles?
3: Bueno, la de el Miracle 1980, el equipo de hockey de los Estados Unidos que le ganó al conjunto de la URSS y Invisible de, los, de el, la historia de del receptor de, de Filadelfia Exactamente, ahí the está también
1: Sí, es una gran película con Mark Wahlberg ¿Cuál es tu favorita de esas, Pepe? Uh,
5: de esas, yo creo que me voy a quedar con Remember the Titans, una película bueno. que me gusta muchísimo porque es, es, es real y aparte es el fútbol americano de preparatoria
1: Perfecto, pues ahí lo tienen. Disponible Disney Plus, no dejen de suscribirse. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias Eitan, muchas gracias Pablo, gracias Pepe. La invitación mañana, recuerden, tenemos la entrevista completa de John Sutcliffe desde Augusta National con Aaron Rodgers. Ni más ni menos, un mano a mano que aquí
3: les vamos a presentar completo este jueves. Hasta mañana.